0: Pues Santiago Giraldo, muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora.
1: Hola, buenos días, qué gusto estar aquí con, con ustedes en este día especial para el tenis. Así que mm. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo,
0: ¿cómo lo agarró la noticia del retiro de Roger Federer?
1: Bueno, digamos que no no, no tanto de sorpresa, ¿no? ya se veía venir, era cuándo, era que le iba a anunciar. Y bueno, yo creo que es un día que tenía que llegar, muy paralelo con Serena también, creo que dos grandes íconos del tenis están yendo y sin lugar a dudas Roger ha sido ver, un ícono importantísimo para el tenis y para todos nosotros que estuvimos y que coincidimos con él.
0: Esto esto se podría equiparar Santiago, pues para las nuevas generaciones con el momento por ejemplo si hablamos de fútbol en el que anuncie el, su retiro Lionel Messi por ejemplo
1: pues yo creo que más yo creo que bueno más sí similar eh, Federer ha sido sin lugar a dudas el representante más importante de tenis en todos los aspectos no solamente por su carisma por su elegancia por lo bien que siempre estuvo parado en todas las oportunidades y en todos los ámbitos para el, para la, 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 la digamos el ascenso de la imagen del tenis todos estos años la globalización del tenis para los fans para todos sí, yo creo que fue un referente y, y seguirá siendo un referente súper importante y pues podría hacerse una una sin esto a PN, y, y sí totalmente
2: Santiago usted, usted lo enfrentó en Wimbledon en 2014 y en el US Open en 2011 de lo que se acuerda qué fue lo que más le impresionó de él a, a nivel técnico deportivo que usted pues perdió esos dos partidos y, y se fue a casa cómo qué fue lo que lo que más le sorprendió eh, en esos dos partidos yo
1: tengo tres recuerdos muy importantes de Roger casi que de los mejores de mi vida, partido inaugural de Dios Open en la noche, así pues todo, todo el torneo pendiente de ese partido, Night Session ahí, fue muy emocionante para mí, estaba muy joven y pues poder, digamos, estaba súper emocionado poder enfrentarlo, ese partido en Nueva York, que dices? Tercera ronda el 2014 en Wimbledon, domingo, campo cerrado, lleno completamente, estaba jugando muy bien, era mi mejor año, estaba en 20 y pico del mundo y él obviamente pues en, 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 en Césped, ahí en Londres era donde... Mejor y donde más, más cómodo se sentía, supongo. Este es un bonito recuerdo. El anfitrión de él, la vez que vino a Bogotá, también a jugar la exhibición. Muy linda persona, le encantó Colombia, recordándole un aguardiente. Entonces, sí, una persona muy abierta, muy carismática, con mucha fuerza cuando llegaba al, al, al vestuario, una persona supremamente imponente, pero supremamente caballero. Entonces, tengo esos tres recuerdos. La, el privilegio de haberlo enfrentado en esos grandes estadios el privilegio de haberlo recibido en Colombia de haber compartido el privilegio y la gratitud pues con él por todo lo que hizo por el tenis así que sí sí solo bonitos recuerdos y toda la admiración y gratitud ahora yo quisiera saber cuál es la diferencia que hubo en esa época dorada de Federer eh, que no tuvo la época dorada por ejemplo de Pete Sampras cuál fue la gran diferencia y se lo pregunto ya como tenista profesional bueno, yo creo que pues, casi que es evidente el carisma, ¿no? De Sampras, digamos, jugaba increíble y ganó 14 Grand Slams, creo. que son bastante menos que, que el estilo de juego, pero el carisma, Roger, era, era, tenía mucha fuerza, tenía mucho carisma. Donde llegara era muy imponente, entonces yo creo que, que eso es lo más importante. Además del juego, que también era súper elegante, súper completo y súper vistoso, eh, él tuvo ese carisma, siempre estuvo bien parados, o sea, si ustedes ven toda la hoja de vida casi que no es irreprochable no tiene nada por donde cogerle un comentario de mal gusto, los, los contrincantes y los, demos de los mensajes de Nadal, pues todos felicitándolo y todos honrándolo, entonces yo creo que por eso fue que fue tan importante el hoy día que ya años sin ganar Grand Slam todavía es quien más vende, quien más mejores contratos tiene, quien sigue ganando el, el premio del favorito de los de los de los espectadores. Entonces yo creo que por eso es un símbolo tan importante.
0: Santiago, eh, permítame salirme un poco de Federer y me concentro en usted como contendor de Federer. ¿Uno cómo duerme la noche antes de enfrentar a un Federer y cómo se preparaba, cómo se preparó usted sabiendo que al otro día iba a enfrentar
1: a Federer? Bueno, digamos que que el respeto era mucho pero uno en esos momentos siempre pensaba que podía ganar o por lo menos era mi forma de pensar siempre pensaba que tenía mis posibilidades siempre me preguntan que el que menos me gustaba jugar jugué con todos los top ten nunca le gané al big three a Djokovic con Nadal siete veces con Djokovic también dos o tres pero realmente con Federer cuando entraba a la cancha yo siempre entraba pensando que podía ganar Me preparaba y decía puedo hacerlo pero él era el que más rápido me desmontaba en la cancha también por su tipo de juego y sentía como, uy, va a estar muy difícil, muy rápido, como que él decía, no, no voy a poder muy rápido, entonces, pues esa fue la sensación, me hubiera gustado jugar en tierra contra él, eh, pues, cerca a un partido, muchas veces jugar en tierra, que era, digamos, la mejor superficie, digamos, la menos buena de él, pero era un jugador que, que era un gusto enfrentarlo, que tenía una capacidad de desmontarte porque a hacer tantas cosas en la cancha estratégicamente y particularmente para mi juego, que, que ese es como el recuerdo que tengo y la satisfacción también de decir, bueno, estoy aquí, estoy con los mejores para esto entrené, para esto jugaba, y bueno, son bonitos recuerdos en general.
0: Y Santiago, ya que usted habla de esas estrategias de Federer, a mí me gustaría saber a su juicio qué le aportó eh, Federer al juego en sí. ¿Logró cambiar algo de cómo se aprecia o se practica el juego?
1: Sí, yo creo que sí, Federer estuvo como en, en son 20 años o más, que él lleva ahí, digamos, liderando el tenis. Él era una trans, transición justamente de Sampras que hacía como un saque y volea, un juego menos menos completo. Él podía hacer saque y volea, pero te podía jugar en todas la superficies porque ganó los cuatro en Slams, aprendió a jugar de fondo, o sea, era muy multifacético o polifacético, entonces sí fue como esa transición de una era de los solos sacadores y goleadores a ese juego hoy que se ve que pueden jugar en todas las superficies, por lo tanto pues son mejores atletas y, y mejores tenistas porque pues son más, más complejos.
0: si sí, la, la principal cualidad de, de Roger Federer, ¿cuál quizás su técnica, Santiago?
1: Sí, él tenía una técnica increíble, tiene una técnica, como decía, en la introducción del libro, o sea, todos los golpes... Que son casi perfectos, del revés, de pronto un poquitico menos, pero es técnica de libro, la facilidad con que tenía, el desparpajo con que jugaba físicamente, también cómo se movía, su talento natural de, de, de hacer cualquier tiro. Entonces, era como para uno como te dice, era un placer eso, un placer verlo jugar. Sí.
0: Si, uno, si uno se pregunta, hombre, en Colombia, Santiago, ¿por qué no hemos tenido, digamos, pues usted ha sido uno de los, de los tenistas más importantes que ha tenido el deporte, pero así que uno diga como, como un Nairo Quintana o como un en el ciclismo, como unos como esas eh, deportistas top en el tenis, ¿usted cree que hay algo que hay en la preparación? en eh, ¿Qué hay de diferencia entre cómo se prepara un deportista de estos europeos con, con la preparación que puede tener un colombiano, por ejemplo?
1: Y bueno, yo creo que es una pregunta de, de mucha profundidad, el tenis es un deporte bastante costoso primero, bastante complejo por muchas razones, yo recuerdo cuando era niño no teníamos referentes, no había una tradición tenística, era casi como una apuesta al vacío cuando tenía digo 12, 13 años, ahí empieza un proyecto y empieza pues el... el el deseo personal, pero no teníamos referentes. O se había Mauricio a 80 del mundo y una cosa aislada y bambolina en los 70, 40 del mundo. Entonces era súper retador. Era como empezar a abrir camino, que fue lo que hicimos en esa generación de fallita. Ahora, Roe se lleva con esa generación y pues, que como fueron número uno del mundo en doble, siguen compitiendo plus grand lap. Sí. Y pues hicimos lo que pudimos. Liga 6 y 28 del mundo. Eh, estar en la élite, de poner a Colombia a jugar en protección mundial, ser referente latinoamericano porque, porque vemos Latinoamérica también y en el transcurso pues yo creo que es por todas las dificultades Tenemos México que es un país tan grande y con tantos torneos y con dinero y no saca jugadores sí. es una cuestión yo creo también de, de tradición tenística de cada país y, y ojalá esas rachas parece que estamos terminando Padita y yo a ver si Dani también aprieta un poco Galán, pero es difícil, es casos aislados, no son países, pues hay pocas canchas, hay poco dinero desde las, apoyar las escuelas, es muy difícil, la verdad. Hay pocos exjugadores que aporten a las escuelas, se necesitan muchas cosas, hay pocos torneos, es costoso, entonces las coyunturas al país como tal, por las circunstancias que tiene, quizás no es donde mejor eh, se le beneficia. Sí.
0: Bueno, pues Santiago Giraldo queríamos saludarlo, queríamos conocer pues su, su reacción teniendo en cuenta que una una una, una, una a última y
2: demás una, una última Eduardo.
0: La última Sebastián.
2: Sí, porque no quería despedirle des, despedíamos la entrevista con, con Santiago. Santiago, si, si usted tendría que resumir de pronto tanto en el trato personal como un partido o, o algo resumir la carrera o invitar a los oyentes que vean un momento de la carrera de Federer le repito, sea, si usted la compartió o la vio, ¿cuál, cuál sería? ¿cuál es lo que más se le viene a la cabeza? Si me, to,
1: si me tocara a mí, perdón, ¿me puede repetir la pregunta? si sí, tiene que elegir
2: momento, un momento, ¿no? De, un de momento la carrera, de sea, sea bien porque usted la, la compart, lo compartió con él en privado o en público o elegir un momento de la carrera de Federer, ¿cuál sería?
1: Yo creo... No sé, son tantos momentos, todos los momentos que ganó los grandes lados, cuando hizo los récords, no me podría, serían un atrevimiento decir un momento. De mi momento era fácil porque son esos tres puntualmente, pero de él diría, no sé, cuando ganó ese primer partido a Sample, que ahí fue como que se destapó, hace muchos años en Wimbledon, en un partido legendario. Eh, Sí, pero no me, no me atrevería a, a darte un momento, hay muchos hay muchos momentos sí, sí, pero sí. para, que, para, que, para
0: que... Pero tienes razón de que esa victoria ante Zampras es, es muy impresionante. Santiago, gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día y un abrazo para todos y
0: gracias.
2: 11:50. Colombia está al aire.